0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听我们今天的节目。今天稍微有比平常晚一点点时间上传，原因是因为呢，因为呃。我们最近呃开始，因为我在做个人网站，做个人课程。那同时，明年二零二一年的时候呢，我们也会增加一些电子商务的部分，包含像团购啦，或是一些选物。那这个部分呢，其实我以前曾经有做过一次哈，以前觉得说很。不知道这件事情很困难，所以自己就哎、欸、架了一个网站，想说这个是很难的部分，结果没有想到这个原来是最简单的部分哈。那当时我们有自己去做一些自己的产品，像什么刷剧啦，然后也有去选购一些东西，但因为只有我自己一个人做，然后还有我一个同事在帮忙。就觉得变得非常的困难，因为其实要做自己的产品没有这么容易，所以呢，呃，前阵子我跟我先生在讨论，我们想说，哎，既然他是工程师的背景，非常的他,他很会掌握很多细节，那我其实对于行销啊、企划还有选物的这些品味呢，其实稍微比较好一些，所以我们就在想说，那我们是不是这一次可以我们两个一起合作？好，那当然我同事也会继续帮忙，就说我们好好的来做选物的部。分。部分还有做团购的部分，那因为其实这个东西，也就是我们目前呃想要介绍给大家一些我们自己真的觉得非常好用，而且是自己会一直不断的回购的东西。那有一些东西在台湾容易找到，但有一些东西台湾可能不容易找到。那我们想说，就是慢慢的、慢慢的来介绍给大家。很多人。会开玩笑就说：“哎，想要把自己的钱变成自己喜欢的形状，哈，我觉得这个事情是很重要的，这个态度也是很对的。就是说，我们不要去每次都要说啊，要买什么很高大上的东西啊，精品奢侈品。可是，如果我们能够啊、呃，在生活当中添加一些我们喜欢的元素，而且是真正觉得有品质，然后真心很喜欢的，我们家里就比较不会充斥的一大堆说为了打折啦。”廉价品啊，买一送一，买一送二，加价购这样子的东西，我常常会讲说，其实断舍离对我们的空间来说是一种节约。那、啊、台北寸土寸金，所以说，我还是觉得啦，就是说，你原本就要选择你人生当中你喜欢的人、喜欢的事、喜欢的物，啊，好好的。量不用多，可是只要精，就放在我们自己的人生里。今天稍微要跟大家分享一下哦，这个标题叫做“美猪到底好不好吃”。其实这件事情呢，已经在台湾炒得非常久了。那大家知道这个议题啊，真的是非常的泛政治化哈、哦。可是说真的，你其实从头到尾看了，你就会觉得不生唏嘘。先先不要讲说我们自己有没有党派立场，大家都知道我其实没什么党派立场。可是凭良心讲，就是好像不管是谁执政好，好变得执政了之后呢？还有他很多的其他不同的考量点，很可能就会跟他当时讲的话、讲的立场会有点不一样。那所以搞得大家就非常不飒飒。你说这个东东西到底可以吃还是不可以吃？为什么有些人以前说不可以吃，现在说可以吃？那为什么有一些人他就是啊，就是以前是执政党的时候好像也蛮欢迎的，可是现在呢就开始吵，就是打架啊什么的。我对这件事情我自己有一个小小的看法了，因为住在美国，我相信这个莱克多巴胺的猪肉呢，我们绝对没有少吃过。因为老实说，我们也不知道，你每天还是要吃猪肉啊，吃牛肉，很难去判断说我们现在自己每天煮的这种火锅或肉排、牛排里面到底有什么。嗯、呃，多多少少一定是吃了很多了哈。第一个，我们先回答一个非常肤浅的问题：美猪到底好不好吃？我真心讲，我觉得美国猪肉没有台湾猪肉好吃。那当然也是要看你的货源了、啊、哈。就是说，你的货源如果是那种品质非常好的，或是进口的，什么一比一猪啊等等的，那当然是不错。可是如果我们就一般差不多哈，就是一般大众的连锁超市所能够买得到的猪肉，回来用差不多的方式烹调。我觉得美国的猪比较没那么好吃。那如果说你去华人超市买，那你就会常常发现说，有时候这个猪没有处理的很好，甚至还会有一点臭臭的啦，或是肉粉粉的感觉。好，但是其实我想重点也不是说它这个肉质好不好吃，而是说这个里面哈，这个里面大家都在炒，就说到底要不要标示啊？哦，你如果是有瘦肉精的、有莱克多巴胺的，你要不要标示？我说真的，就我自己的立场来说，我觉得就标示嘛。因为现在讯息非常的纷乱，很多人说啊，也不是所有的美国猪都有莱克多巴胺，对不对？好像大概只有百分之二十啊什么的。现在我已经不知道哪个新闻是真的，哪个新闻是假的，哪一些是定案的，感觉到处都是风向，到处都是批评。但我只想要讲一件事情，就是如果你觉得这个东西对身体没有危害，为什么不标？你不标唯一的原因就是。市场机制嘛，就是觉得说，因为你标下去之后，很多人就不会买了，它会造成市场上诶，一窝蜂的，就是只敢去买其他的。可是我觉得这个不是这个不是重点啊！你既然都已经要进来了，对不对？你像肉已经要进来了，你已经要让这个市场自由做选择了。那市场最自由做选择的机制是什么呢？就是要把所有的标识都标示清楚啊，那个才叫做真正的自由。如果你把一些标示哈、哦，标示不清，然后呢，这个 c yum 羊羊看不好就是很隐瞒的话，这叫什么自由哈、哦？这个就是有一半的欺哄的成分。所以我认为呢，如果你想要让这个市场自由的机制做选择的话，你东西就是要标示清楚嘛。有些人他如果真的觉得第一个，他信念上来说，觉、就、得、是、吃多一点、少一点瘦肉精没有问题，他会去买；有些人觉得说啊，没关系啊，反正只要便宜就好哈、哦，那他会去买。有些人他会觉得说，呃，吃那个看会不会变瘦？<笑>这个当然是开玩笑的哈。我一直在想说，嗯，如果猪吃瘦肉精，瘦肉会变多，油花变少，不知道人吃有没有用？哈，好，这是开玩笑的。好，我觉得，总之呢，我觉得自由的前提就是资讯要充足。好，所以就是就标示嘛。还有一件事情，我一直觉得很纳闷。好，那也没有我们的新闻媒体去，好像没有，没有看到有。这样子去问政府，有一件很重要的事情，就是说啊，政府，我们，我就我觉得这个很明显嘛，就是你以前的立场跟你现在的立场不一样啊。我觉得人或是政府，你改变立场也没关系。可是重点是呢，我们的人民应该要知道說，说这个立场转变的原因，背后的原因到底是什么。这个背后的原因呢，应该要被透明的呈现出来。好，我乱讲哈，这个以下是我个人猜测，不不代表这个，我我没有说一定是怎么样。假设说这个是一个外交谈判筹码的结果，那表示说一定那个外交谈判的那个，让你不得不同意，或是让你必须要同意的那样子的一个利诱是非常大的。那这个非常大的理由到底是什么？如果它是为了全台湾人民、社会，或是我们甚至不管是军事武力上是好的，它会让我们呃什么东西省多少钱啊，或是会增加多少兵力、增加多少外援，你就讲嘛。因为老实说。谁不知道台湾是个小岛？我们自己是台湾人，我们也知道台湾很可怜，台湾资源没有人家多，人口没人家多，然后呃有很多很纷扰的事情。所以如果说今天你就告诉大家，你必须要同意美猪进口的原因是什么？它背后到底可以为台湾人带来多大的利益？那个利益是我们必须冒着风险让。瘦肉精的这样子的猪肉进入到市场，我都必须要这样做的。你就把这个理由说出来。当你把这个理由说出来的时候呢，我相信哈、哦，一定有一部分的人他会可以理解那样子的无奈。你什么都不讲，然后你就是说、啊、OK， 我就是要开放了。你背后一定有理由，可是你把这个理由盖住了，盖住了之后就会变成让原本他是支持你、相信你的那些人民，他没有办法。去理解你，因为你大家曾经都有一个共识说，说那个是不好的。一份是现在我们都觉得说肉品里面添加一些有的没的，当然不会是好事嘛。到底为什么？这个为什么的原因呢？当然很多人说是什么军事机密啦、外交机密啦、什么机密啦。但我觉得，如果今天都做出这么样大的让步，哈，就是这样，你觉得整个是翻盘，就是你原本觉得不支持、不可以的东西。你现在开放了，我觉得如果你愿意做出这么大的让步，表示那个后面那个那么大的东西，它基本上不应该变成一个机密，它甚至变成应该所有的台湾人一起决定，我们是不是要这样做？大家不是很会公投吗？很爱公投吗？什么事情都要公投啊？那这些事情为什么不能拿来？讨论讨论，不要说公投啦。公投实在很花钱。就你至少要让大家知道嘛。我们都说什么很会讲哦，就会讲说政府啊是什么呃人民的公仆啊，哦、呃、他们是为我们服务的啊。可是你有看过一个老板，他就都不知道说下面发生了什么事情，然后就端一个东西叫你接受嘛。所以很多人呢、啊、就会问我说，大家也知道我不是很爱谈政治，所以我们极少在谈政治。呃。大部分人会问我说：“美猪好不好吃？”很过分呢，我们是没有得选这样。当然也是有啦，在美国这边呢，他们也是会有一些呃，当然这边标示是很清楚哈。我相信他们既然敢标示呢，基本上十之八九也都是真的啦。就他会跟你讲说，这个不添加什么基因改造啦，不添加什么，不添加什么，不添加什么，不添加什么，哈。如果你有认得那个单词，或者你特别在意某一些成分的话呢，你是有机会可以选择到你不要的东西。那如果说你神经像我一样比较大条，就啊算了，没关系，人生在世哈，哦、<笑>就是闭上眼睛就算了。如果是像我们这种个性的话呢，就会觉得说好没关系，就就就,就吃这样。所以这个是我自己一点小小的看法了。那讲到有网友也问我说：“哎、欸，就是他看新闻看得非常的傻眼哈、哦，就是我们不是要帮哪一个政党讲话？因为你听就知道，接下来我要讲的事情就是，立委好、哦、或者民意代表带着猪的内脏去立法院、去国会殿堂去丢、去撒、去闹事。我觉得好、哦，这真的是非常丢脸的一个行为。”就是很多时候，我们必须要，你既然有体制、有机制，你就要遵照体制跟机制去玩嘛。你可以悲格，好行使你正当的权利，可是不要做这么没有水准的事情，就是很野蛮。这告诉了全世界一个什么事情呢？就是台湾是一个没有办法好好呃按照游戏规则玩的国家嘛。台湾是一个没有办法。好好听对方讲话的地方嘛？台湾的人会选出这样的民意代表，而这个民意代表的拿朱星的这个党，还是台湾非常大的党。那你会说，啊，他就是因为没有办法了才会那样好？因为像马英九他就讲说，啊，就是他知道说他是多么的无奈才会这样，这才不是真的呢。真正的是怎么样呢？就是因为带着猪心、带着猪肺、带着猪内脏，才会得到最大的媒体曝光啊！才会让他们的民众支持的民众知道他们有多愤怒啊！哈、哦，因为大家知道现在口味被越养越大，那这件事情就要谁要去反省呢？谁要去做检讨呢？第一个是我们的媒体。老实说，我觉得台湾的媒体哈、哦，就是其实也蛮简单的。如果你想要在媒体上上报有几种方式。第一个是非常的夸张，所谓的夸张，就像这个猪心、猪肺丢东西在立法院打架，非常夸张，他一定会得到很大的版面。那如果不是走这一图呢？你是走这个娱乐新闻版，那你就是露奶啊、露胸部哈，然后或是讲一些很夸张、很蠢的话，走许纯美那个路线那第三个呢，就是说，呃，还有很猎奇的，就是一些很鬼怪、很诡异，然后有鬼故事，然后这些命理老师说的多夸张，这种、个、东西也会上台湾新闻媒体版面。所以，其实民众的口味，你知道，你这个玫瑰丛林眼看久了，你就会满脑子都是那种很夸张，然后很激动，然后我们的感官不断的被挑起，哈、哦，就是现在那些。你知道有一个人如果习惯吃辣，他平常如果再撒一点胡椒，他的舌头是没有感觉的。所以，当我们每天都浸泡在这么戏剧化、这么强烈的感官冲击之下，我们想要的就只有更加的强烈。好，所以说，如果说今天这些反对党、在野党的立法委员，这些在野党的人。他们只是说啊，抗议，抗议，抗议，大家就觉得说啊，你们很弱哈，你们国民党就是这么弱，你们就是这样子才会被人家欺负，所以他也没有办法对他自己的支持者交代，所以他必须要好像很有 guts， 然后去拿那些东西去丢啊，然后去撒呀、啊，所以我觉得这个怎么说呢？就是我有时候看着这些新闻，我心里就会想说，天呐、啊，这些人到底是怎么选出来的哈？那当然，这些人还是我们当时一个一个去选出来的，因为他们每一个人呢，在这个选举当时的看板啊上面都看起来多么的年轻有为哈、哦，有志向、有抱负、优雅，然后呃很充满干劲，而且看起来质感也很好。每个人都标榜他的学历，每个人都标榜他的经历。好、哦，我觉得如果说大家。进了国会要去做这些事情的话，你就不用标榜你的学历了嘛，你就标榜你的武力跟战力就好啦，对不对？所以，我我就是也是蛮无奈的哈、哦。那讲到这里呢，其实我想要今天因为礼拜五了，我们通常要跟大家介绍书啊，或是影集。那前阵子我把《王冠》的第四季哈，大家就是《The Crown》。哎，还是 Crown 有没有有没有的？我有点忘记了。反正就在讲英国王室，伊丽莎白女王从她年轻演到她老，总共会有六季。现在 Netflix 上面已经呃已经呃公布到第四季了。那、啊、这个很有趣哈，因为他们蛮有趣的事情是，她一二季。跟三四季、跟五六季的人选会有点不太一样，他们那些皇室里面的人、啊、都会换角色，那、啊、所以我那时候呃在一二季二要转三的时候，我就看不下去啊，那是几年前的事情，然、啊、后那时候就没有办法接受，你知道吗？明明演女王的是 A， 结果呢突然变成 B， 那种感觉我没有办法。我没有办法接受，所以当时第三季我其实是停下来没有看的。那後,后来几年后呢？哎、欸。最近因为第四季，了，我以为我是从第四季开始看，好原因是因为他们说第四季呢，诶，这个时代走着走着走着会刚好经历这个柴契尔夫人还有戴安娜王妃那时候刚嫁到王室，啊我觉得非常有兴趣哈，所以也过了很久，我觉得我已经忘记一二季的那个角色了，所以我就想要从第四季开始看，我就打开我的 Netflix， 然后点进去。就看了老半天哦，看完那一整季了之后，发现奇怪，怎么没有柴切尔夫人跟戴安娜王妃呢？后来我先生才跟我讲说：“诶、欸，你刚刚看的不是第四季，你看的是第三季哈、哦。原来因为 Netflix 他会记得你之前看到哪里吗？所以我第三季没看呢，他就帮我又从第三季开始，所以我足足最近就看了第三季和第四季。”那为什么要讲到这个呢？因为其实里面有一段哈，就是柴契尔夫人，她后来当首相。那她当首相呢，呃，其实在在位十一年嘛，她有非常多的。一开始哈，人家不看好她，因为她是个女性。那后来呢，哎，她在里面就是有非常多的政绩，然后战功彪炳哈。但是到后来呢，大家可能对他也腻了，然后他也比较呃权威，比较不愿意采纳别人的意见，所以他甚至呢也被他同党的非常亲密的队友、哦、战友就是给背叛了。但是你会发现在那样子的呈现上面，其实不管好、哦、他们两党之间好、哦，或是他们党跟党之间有多么的不愉快，都不会大打出手啊，然后或者说恶言相向啊，好像一个。野蛮的国度一样基本上很少。你如果看那些欧洲人，当然我想南欧可能个性比较激动一点，也许有可能啦。但是一般的呃欧美的国家，通常大家就是讲话非常犀利，哈、哦，这个辞巡非常锐利，但是呢不至于会是这样子动手动脚动粗。好，那我们要来介绍，其实今天呢就是想跟大家推荐，就是说如果你有空的话，确实可以去看《王冠》这一部。电视影集，如果你从来都没有看过呢，也很欢迎你可以从一二季开始看。好，那如果说你也不喜欢中间突然换演员的话，那你可以从第三季开始看，它是非常的好看。演这个查柴契尔夫人的这个女性呢，呃，我想大家应该很熟悉，她就是我们小时候在看《X 档案》的那个 Scarlett 那个女主角，她所演的。没有想到时光飞逝哦，她也已经开始演这种呃五六十岁的妇人了。这个还蛮好看的，很推荐给大家。好，今天在节目的最后呢，我想要稍微也要出一个小小的功课我相信很多人现在已经很久没有手写字，或是很久没有亲手写一张卡片给别人。那大家知道，十二月的月年底。好，这有圣诞节，然后有这个新年要迎接2021年。我希望呢，大家今天听到节目之后，能够想三个对象。好，这个三个对象呢，可能是你很想要祝福他的，或是你想要感谢他的。然后呢，你去买三张卡片，用手写。卡片给这三个人寄给对方，好，或是拿给对方，在圣诞节前或者在过年，就是二零二一好除夕之前，哎，除夕吗？就是过国历新年之前了，哈。好，然后呢，当然也欢迎你可以跟我分享，你写三张卡片的对象是谁，然后这三张卡片你也可以拍给我看，它长得什么样子。我想要跟大家分享，就是说，呃、嗯。我还有很有机会哈，因为有时候会有厂商会写这个手写卡片给我。可是除了厂商之外呢，我真的很少收到我自己身边的家人或是朋友在写这个卡片给我。那我自己以前呢，哎，前几年我都会自己手写一些卡片给我非常想要感谢的人。所有的人给我的回馈都是一样，就是哇，现在这个年代还有人写手写卡片，真的超感动的。好，所以。你知道吗？现在这个年代，跟我们小时候、哦、写手写卡片这个价值感是不一样的。现在，当你写下一张手写卡片的时候，那个感觉是更加的弥足珍贵，更加的显示你对他的看重所以，我当然知道我们传简讯啊，或是、呃、传一个什么语音讯息啊，甚至是拍一个 video 给对方，也是很有诚意。可是，老实说，我觉得那绝对没有比收到一张手写卡片感觉更温暖。哦， oh, 对，也谢谢大家，就是有之前有来参加我们的那个呃签书会啊，或是透过各种管道给我一些手写卡片，我真的非常谢谢大家，很感动。好，这个就是这个礼拜的功课，也欢迎你可以跟我分享。如果你想要跟我分享其他的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R。I t、R, 也请大家好，这个礼拜近周末之前或是周末有空的时候，不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 上面按下五颗星给你的留言。呃、啊，同样，下个礼拜呢，应该也会正式的公布我的新的个人网站，还有我们线上课程的报名的方式。呃，我觉得很兴奋了哈，就是说，呃，能够有一个新的，在二零二一年之前呢，有一个新的计划，我觉得是很棒的事情，也请大家跟我一起期待喽。那我们就下周见，拜拜。